0: Nós te imploramos agora pela pregação da tua palavra, Deus, que o Senhor seja conosco nesta ocasião, que teu Espírito nos ilumine e assim, Senhor Deus, sejamos edificados nos teus caminhos. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra e assim acontecendo, venhamos contemplar a glória do teu Filho, bendito Jesus Cristo, nosso Salvador. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Efésios, capítulo 20, digo, capítulo 5, verso 22. Capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 22 até o versículo 33. Este texto, que é muito conhecido, visto que trata da questão do relacionamento conjugal, tendo como base ou como exemplo supremo o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 até o versículo 33. Nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas, Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está intimamente conectado com o versículo 21. E, na verdade, não só com o versículo 21, mas com os versículos imediatamente anteriores. Nós poderíamos começar aí a argumentação a partir do versículo 18, quando o apóstolo Paulo ele exorta os irmãos a não se embriagarem com vinho, mas a serem cheios do Espírito Santo de Deus. E daí então, a partir do versículo 19 até o versículo 21, ele mostra como é que, em que direção eles deveriam andar na expectativa de serem cheios do Espírito Santo. Alguns entendem que aqui seriam as evidências de alguém cheio do Espírito mas parece-me que ah, estão corretos aqueles ah, estudiosos que acreditam que aqui é o caminho que o crente deve trilhar na busca, no sentido de ser cheio do Espírito, porque aqui ele dá ordem, veja o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a pergunta que vem é, como? Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Versículo 19. Falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui, ao que parece, eu entendo que ah, o, o que ele está dizendo é, é o modo como nós devemos caminhar no sentido, na expectativa de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a fim de que de fato se cumpra em nós o que está no versículo 18. E a partir do versículo 22, aqui do capítulo 5 até o capítulo 6, verso 9, ele vai exatamente a trazer para os irmãos de forma prática o que é se, se sujeitar, que está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele vai mostrar como isso acontece no contexto do casamento, a versículo 22 até o versículo 33, depois na questão dos pais entre pais e filhos, versículos de é, capítulo 6, versos de 1 a 4, e depois na relação de senhor e escravos, uma relação que existia naquela época, como isso se aplicava. E então ele vai mostrar exatamente o que é se sujeitar, uns aos outros no temor de Cristo. E o nosso texto, então, entra exatamente nesse sujeitar-se. E ele trabalha aqui a relação a é, conjugal, o relacionamento conjugal entre homem e mulher, quais são as atribuições de marido e mulher no contexto do casamento. Ah, mas o meu ponto hoje, meus irmãos, não é destacar a questão do relacionamento conjugal. Eu quero olhar para o padrão que, Deus, que a palavra de Deus estabelece aqui, para os casados, que é exatamente o relacionamento de Cristo com a igreja. Eu quero orar, or, 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 é, olhar, ou visualizar, ou contemplar com vocês o relacionamento de Cristo com a igreja. E para ser mais preciso, eu quero olhar para a igreja como sendo a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós, igreja, nós povo de Deus, nós como a noiva, o que isso realmente significa. E nós já consideramos há poucos dias a igreja como sendo a família de Deus como sendo o povo de Deus e como sendo o santuário de Deus. Então, são figuras, são metáforas que descrevem o povo de Deus. Então, como família, nós somos irmãos em Cristo, nós temos um único Pai, o nosso Pai Celestial, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um irmão mais velho que nos tornou membros dessa família, o Senhor Jesus Cristo. Como povo, nós antes estávamos distantes, separados, mas o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus e agora nós somos povo de Deus. Antes nós estávamos na idolatria, mas agora Deus não só nos tornou adoradores por meio de Cristo, mas nos tornou templo ou santuário de Deus. E agora eu quero orar, olhar para essa figura com vocês, a igreja como sendo a noiva de Cristo. E a respeito disso, irmãos, eu quero destacar dois fatos a respeito disso, é que a igreja, ela, ela é, como a noiva de Cristo, ela é o alvo do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, então se você pensa numa noiva, a noiva é o alvo do amor do noivo, o noivo olha para a noiva e se admira, se alegra e, e de fato ama a noiva. E é exatamente isso que nós vemos nesse texto, quando ele está estabelecendo aqui para os maridos o padrão de como deve ser um homem, um, um homem cristão, casado, como é que ele deve se relacionar com a sua esposa então ele pega o exemplo de Cristo ele ama a sua igreja e eu quero destacar a respeito desse amor para com a igreja, dois aspectos como eu falei que a, a, como noiva a igreja ela é o alvo do amor sacrificial de Cristo como noiva a igreja é o alvo do amor é, provedor de Cristo. Então, são esses dois aspectos que eu queria que vocês observassem comigo aqui nesse texto. Então, primeiramente, a, como noiva, a igreja é o alvo do amor sacrificial de Cristo. E aí nós vemos isso no versículo 25 que nos diz maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o amor de Cristo pela igreja não é só uma questão de palavras eu te amo e aquela coisa melosa mas o amor de Cristo pela igreja é algo sacrificial é algo prático é algo que age em favor do objeto do seu amor nos diz que ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, se entregou por ela, então aqui meus irmãos, simplesmente nessa afirmação tão pequena, tão curta, existe verdades profundas aqui, embutidas nessa, nessa pequena afirmação, porque diz que ele amou e se entregou, mas para isso acontecer, outras coisas aconteceram, ele, o eterno filho de Deus, que é Deus igual ao Pai, que não conhecia limitações, porque Ele é infinito, não, 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 não sabia o que é os efeitos do tempo, porque Ele é eterno, Ele que está acima de tudo e de todos, sobremodo elevado, Deus igual ao Pai, Ele se torna como um de nós, Ele assume a nossa natureza, como nos diz Paulo lá na carta aos filipenses, que sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e na figura humana se humilhou até a morte e morte de cruz. Então o Senhor Jesus desceu da sua glória celestial para se tornar como um de nós, se tornar o homem de dores que sabe o que é padecer, para sofrer e sofrer terrivelmente a ira de Deus na cruz do Calvário, para salvar a sua igreja, a sua noiva, eu queria que vocês observassem, essa morte foi uma morte substitutiva, ele morre no lugar de pecadores, não porque ele merecia morrer, mas ele assume o nosso lugar, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos beber o cálice da ira até a última gota, mas Ele o fez em nosso lugar, uma morte substitutiva, Ele se doa pela sua igreja, e é uma morte expiatória, porque é uma morte que cancela os pecados, como o nosso irmão, o pastor André orou, ele, 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 ele rasgou na cruz, ele encravou na cruz o escrito de dívida que constava contra nós, e ele, então, se doa, se sacrifica pela igreja. E vejam, meus irmãos, o objetivo desse sacrifício, por que, que esse amor se sacrifica? Versículo 26 diz assim, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, qual foi o objetivo da morte de Cristo? Perceba. E que vocês pensassem numa noiva então aqui, eu já fiz alguns casamentos de pessoas que estão aqui e a noiva, então a noiva aquele é o dia, o dia do casamento é o dia da noiva bela bem arrumada, bem produzida e todo mundo está na expectativa da entrada da noiva e lá e quando ela chega todo mundo para, levanta e olha lá vem a noiva bonita bem arrumada, mas vejam a noiva de Cristo não era assim que somos nós é, veja que é uma igreja que tem ruga o que é que ele diz aí verso é o verso 27 é uma igreja que, é, que, tem má, que tem mácula que tem ruga e coisa semelhante então pense, a igreja que tem ruga tem mácula tem estria celulite e aí você pode descrever não é nada bela essa noiva é uma noiva defeituosa é uma noiva feia, somos nós, porque nós somos pecadores, mas ele morre exatamente por essa noiva, feia, horrível, cheia de defeitos, para que lá no final ele a apresente, igreja como ele diz aqui, ó, ele apresente essa noiva, como versículo 20, 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para que lá no final, quando a obra da redenção se completar, a igreja seja perfeita nenhuma ruga, nenhuma mácula, nenhuma celulite, nenhuma estria, mas uma igreja gloriosa, linda e perfeita. Mas quando ele morre pela sua igreja, ela é uma igreja, pela sua noiva, ela é uma noiva feia, cheia de defeito, e ainda somos assim, já melhoramos muito pela ação do Espírito Santo, pela obra perfeita de Cristo, por termos sido lavados no sangue do Cordeiro mas a obra ainda não se completou, é lá no final então meus irmãos percebam isso o que eu quero que vocês percebam é esse amor do Senhor Jesus pelo seu povo, porque é uma igreja feia mas ele morre por ela e é ele que providencia a beleza que ela haverá de ter que ela já tem hoje mas que terá de forma perfeita lá no final então é um amor sacrificial grandioso e aí nós aprendemos meus irmãos a, aqui na verdade nós temos uma ilustração daquele que Paulo diz aos romanos quando ele escreveu aos romanos no capítulo 5 ele diz assim porque Cristo quando nós ainda éramos fracos morreu ao seu tempo pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores então ele não morreu por pessoas perfeitas ele não morreu por pessoas belas, ele não morreu por uma noiva gloriosa ele morreu por uma noiva feia, horrível assustadora mas Ele vai torná-la numa noiva lindíssima, belíssima, perfeita. E é esse o processo que nós estamos vivenciando agora, que é o processo da santificação. A noiva, ela vai para o salão de beleza naquele dia, e às vezes passa o dia todo lá, se produzindo, se organizando, e, e, e cabelo, e maquiagem, e tantas outras coisas, ajustando tudo. É isso que nós estamos vivendo agora nós estamos, por assim dizer, agora no salão de beleza, o Espírito Santo está trabalhando em nós, por meio da palavra, diz aqui, pela lavagem de água, pela palavra, diz aí o versículo 26, o Espírito está trabalhando, preparando a noiva, através da pregação, da oração, da direção providencial, preparando para que naquele último dia, quando Cristo voltar, o noivo voltar, a igreja se apresente perfeita para o noivo. E aí haverá o casamento, as bodas do Cordeiro. Então, que amor grandioso. Ele, não, ele se entregou para nos purificar, para nos embelezar, para, no, para nos levar à perfeição. Esse é o amor que Cristo tem pela sua igreja. A igreja é cheia de defeito, mas a obra de Cristo é eficaz, de modo que a igreja será perfeita, santa e sem mácula, como nos diz o texto. Agora, meus irmãos, então, tendo visto aí o amor sacrificial de Cristo pela igreja, eu queria que você percebesse que como noiva, a igreja é alvo do amor prov provedor de Cristo, do amor provedor do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está, nós podemos ver isso em alguns pontos desse texto aqui. Nós podemos ver que Cristo, ele provê governo para a igreja. Governo, direção, alguém que está no controle, que conduz a igreja. Versículos de 22 a 23. E 4, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então percebam que ao dar as mulheres essa ordem que elas devem ser submissas ao, ao seu marido ah, e aí ele toma como padrão exatamente o fato de que a igreja tem alguém sobre ela, que exerce autoridade, que está governando, que está cuidando, que está conduzindo a igreja. Isso Cristo provê, Ele é o nosso governador, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso cabeça, Ele quem conduz. O cabeça dessa igreja não é o Renato, não são os presbíteros que cuidam da, da igreja, mas nós somos, como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, nós estamos cuidando da noiva para apresentá-la como uma noiva pura ao seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos, nós somos aqui apenas líderes servos, mas quem é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, que governa por meio dos seus oficiais, por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio da sua direção providencial, Ele está conduzindo a sua igreja. Mas ele provê mais, ele provê também alimentação e cuidado. Veja o verso 29 que nos diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então ele falando aos maridos que os maridos deviam cuidar das suas esposas, deviam prover para as suas esposas, e ele traz então o um exemplo de Cristo, que Cristo é aquele que alimenta e cuida da igreja. Essa igreja existe aqui, não, não, não é por minha causa ou por causa de qualquer um de vocês, ela existe porque Cristo é, Ele provê tudo o que é necessário para que nós permaneçamos, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, apesar dos reveses da vida, Ele conserva o seu povo e mesmo quando a coisa chega numa situação tão difícil, ainda há sempre um remanescente, porque Cristo não abandona o seu povo, Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e Ele está provendo tudo o que é necessário para que a igreja permaneça, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja seja saudável, Ele provê Todas as coisas, Ele nos deu o Seu Espírito, Ele nos encheu com o Seu Espírito, Ele nos deu os meios de graça, a palavra, os sacramentos, batismo e ceia, a oração, o ministério do, do, dos crentes, a, o, a igreja funcionando como corpo de Cristo em que cada membro cuida dos demais e todos cuidam de cada um, para exatamente haver edificação, porque Cristo, Ele cuida da igreja, Ele nos dá os dons espirituais. Para que nós sirvamos uns aos outros, a igreja cresça, se edifique para a glória do Senhor. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Eu edificarei a minha igreja. Ele edifica o seu povo, é Ele. Então, se essa igreja existe aqui, não é em virtude de alguma coisa que há no Renato, ou no Kleber, ou no Denilson, ou em qualquer um dos líderes essa igreja existe, não é por causa de família A, B ou C essa igreja existe e permanece não é por causa de nenhum de nós é por causa do nosso provedor o Senhor Jesus Cristo, Ele ama a sua igreja e Ele provê tudo o que é necessário para que essa igreja exista e continue existindo e mais ainda, ele provê santificação e purificação como nós podemos ver aqui para que essa igreja não só permaneça mas cresça em santidade versículo 25 ainda nos diz 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, então ele provê que essa igreja seja uma igreja que cresça em santificação e purificação que essa igreja seja uma igreja aceitável diante de Deus e cresça numa vida de santidade, de piedade ele nos dá aquilo que eu mencionei agora há pouco o seu espírito, a sua palavra os sacramentos, a oração os dons espirituais, o ministério dos outros crentes na nossa vida para que nós sejamos edificados transformados e cresçamos em santificação e honra então esse Cristo maravilhoso ele ama de fato a sua igreja de uma maneira sacrificial se entregou por ela, por essa igreja, ou por essa noiva feia, horrível, mas por causa da sua obra, ela já é bela, mas será perfeita um dia. E não só isso, ele proveu o necessário governo, direção, santificação, purificação, alimentação e cuidado para que essa igreja permaneça, cresça, se desenvolva até o dia da sua vinda. E quando ele chegar, essa igreja em virtude da sua obra aplicada a nós pelo Espírito Santo será uma igreja perfeita e acontecerá o grande casamento, as bodas do Cordeiro, então irmãos é, em termos de aplicação agora eu quero destacar quatro questões quatro questões importantes aqui, a primeira o exemplo de Cristo para os maridos, então essa talvez seja a aplicação mais óbvia aqui do nosso texto, a o exemplo de Cristo para nós que somos maridos, que somos líderes do nosso lar. Então, maridos, nós somos, nós somos chamados a seguirmos o padrão de Cristo. Nós somos chamados aqui nesse texto a abandonarmos o egoísmo, o comodismo, a abandonarmos a, a, os braços cruzados e agirmos em favor da nossa esposa. A agirmos em favor da nossa esposa de maneira sacrificial de maneira providencial ou sendo provedores nós devemos entender nós vivemos numa sociedade moderna por assim dizer ou pós-moderna como, pós como alguns dizem e hoje essa questão, diferença dos papéis de homem e mulher estão sendo vamos dizer assim, bombardeados ou eliminados ou, ou estão tentando destruir isso e nós como igreja, vivendo nessa época, possam, podemos ser altamente influenciados. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque o que deve nos dirigir não é a cultura na qual nós estamos inseridos. Mas a palavra infalível, e inerrante do nosso Deus. Isso deve nos dirigir. E aí nós devemos aprender que embora a mulher ela, ela possa sim trabalhar. É a responsabilidade de ser provedor não é da mulher. É do marido. O marido tem que amar a sua esposa de maneira sacrificial, se sacrificar por ela, se for necessário, morrer por ela e prover, prover aquilo que é necessário para o bem físico, mental e espiritual da sua esposa. É responsabilidade minha e de vocês que são maridos. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Nós estamos vivendo uma geração, como eu disse, difícil. Nós devemos ter muito cuidado com isso, para que nós não sejamos levados pelo mundo, por isso Paulo diz mesmo naquela época, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente o, 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 apóstolo, o apóstolo também vai dizer que nós não devemos tomar a forma desse mundo não vos amoldeis conforme este mundo, nos diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta nós devemos nos adequar, ou nos conformar ao padrão do nosso salvador que é o marido por excelência. É a ele que devemos nos conformar. Então, meus irmãos, nós somos chamados a uma vida sacrificial em vez de uma vida egoísta. Nós somos chamados a uma, a uma vida de provedor em vez de ser alguém, a, a, alguém que, que, que recebe simplesmente. Nós devemos amar a nossa esposa dessa maneira. A segunda verdade que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a gratidão. Que nós, que somos crentes em Cristo de Jesus, devemos ter para com Ele. Nós devemos ser profundamente gratos, profundamente gratos. Talvez você reclame que a igreja seja uma igreja que tenha defeitos, tenha problemas, tenha falhas. Mas eu quero dizer que você é parte dessa igreja. E porque você e eu somos parte dessa igreja, essa igreja ela é imperfeita, porque somos pecadores. E quando Jesus morreu por nós para nos resgatar nós éramos simplesmente horríveis... horríveis... como uma mulher... da qual nenhum homem... quer saber... uma mulher que não consegue atrair o olhar de ninguém... assim éramos nós... por causa da imundícia... dos nossos pecados... mas o Senhor Jesus Cristo... Ele nos amou... e Ele morreu por essa noiva horrível para torná-la bela, perfeita, sem mágoa. Então, irmãos, isso deve, deve encher o nosso coração de gratidão pelo nosso Salvador. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu por mim. Eu não merecia isso. Eu merecia o inferno, eu merecia a condenação, eu merecia a ira de Deus se derramando sobre mim. Mas Cristo me salvou. Cristo nos alcançou com a sua graça salvadora. Ele morreu por nós, sendo nós ainda ímpios, pecadores, inimigos, rebeldes. Ele morreu por nós, para a nossa salvação. Então, isso devia gerar em nosso coração muita gratidão para com esse Salvador maravilhoso. De maneira que essa gratidão, ela, ela resultasse numa vida de obediência, numa vida de fé, de dedicação, de consagração como Paulo diz, estou crucificado com Cristo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, veja que Paulo diz que agora é Cristo quem vive nele ele quer viver agora para Cristo viver Cristo, morrer é lucro por que, que ele quer viver assim? porque Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim, é por isso que eu quero viver assim é a resposta certa que nós devemos dar a esse Deus, uma resposta de gratidão, não gratidão apenas em palavras, mas uma gratidão que se expressa em ação, em consagração, em dedicação a esse Deus maravilhoso, esse Salvador bendito, é assim, meus irmãos isso é muito sério, nós devíamos ir com toda a nossa feiura para o inferno, mas Ele está nos preparando para nos levar ao altar, e lá naquele dia o noivo perfeito, lindo e maravilhoso está lá, estará lá, e nós vamos, na verdade não é nem nós que vamos, é Ele que vem ao nosso encontro, o noivo, pela sua graça, pela sua misericórdia pelo seu sacrifício perfeito e consumado na cruz do Calvário. Então, devíamos ter muita gratidão. E devíamos ter também, meus irmãos, muita confiança. Por outro lado, então essa é a nossa terceira aplicação aqui, muita confiança nesse Salvador. Porque às vezes, nós, em virtude das situações difíceis, nós podemos ter incertezas quanto ao futuro. Às vezes, uma perseguição, graças a Deus, nosso país aqui não tem perseguição até o momento. Nós vivemos tranquilamente no que toca a essa questão, mas sabemos que outros irmãos estão sofrendo perseguições em outros lugares, e aí pode surgir a incerteza, será que vai continuar? Será que a igreja vai permanecer? Aqui no nosso país nós não temos a perseguição, mas nós temos outros inimigos, a secularização, a igreja está se tornando secular, será que a fé vai permanecer? Será que um dia a igreja não será engolida por esse mundo, e se tornar tão irrelevante, tão distante dos caminhos do Senhor, que se torne uma sinagoga de Satanás? Não, isso não vai acontecer. Ainda que igrejas locais possam se desviar, Cristo sempre vai conservar a sua igreja, porque Ele ama e provê o necessário para que a igreja permaneça e permanecerá até o dia da sua vinda. E não só isso, essa igreja vai se expandir, vai crescer, vai alcançar os povos para a glória de Deus. Não por nossa causa, mas por causa do nosso bendito Salvador. Então nós devemos ter confiança. E ainda, meus irmãos, nós devemos valorizar, a quarta aplicação aqui, é nós devemos valorizar a igreja em virtude do que ela é e será em Cristo isso é importante a igreja, embora nós sejamos pecadores embora as igrejas tenham falha mas essa igreja mesmo nesse estado de pecado ainda é diferente do mundo, porque essa igreja é como nós já falamos a família de Deus essa igreja é o povo de Deus essa igreja é o santuário de Deus Deus habita na igreja e agora com, com esse texto de hoje nós aprendemos, ela é a noiva, por mais defeituosa que ela ainda seja, ela é a noiva do Senhor Jesus Cristo, e se você ama Cristo de fato, você não pode odiar a noiva, e aí vai uma palavra para, para os desigrejados, se você diz que ama a Cristo e odeia, a sua igreja, e odeia a igreja de Cristo, você é um mentiroso, porque você não pode amar o noivo e odiar a noiva, como é que você quer estar de bem com o noivo e de mal com a noiva? Impossível. Reveja os seus conceitos, porque jamais você será aceito se você odeia a noiva. O noivo não vai querer você e você não estará nas bodas do cordeiro, porque você odeia a noiva. Então, arrependa-se dos seus pecados. E nós, meus irmãos, tenhamos muito cuidado quando falarmos mal da igreja. Primeiro, porque você é parte dela. Em segundo lugar, porque ela é a noiva de Cristo. Ela é como a menina dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus diz, aquele que destruí-la será destruído. Então, tenha muito cuidado, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos valorizar, e não só isso, meus irmãos, nós devemos trabalhar para que essa igreja seja uma igreja cada vez mais santa, cada vez mais dedicada, cada vez mais consagrada, que nós sejamos instrumentos do noivo, para que as rugas sejam removidas, para que os defeitos sejam retirados, para que as celulites sejam eliminadas, e trabalhemos nesse processo de santificação, tanto na minha vida, quanto na vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo, porque é assim que nós estamos vivenciando esse processo de preparação para o casamento, e eu e você podemos ser instrumentos do Senhor para melhorar a igreja, então não simplesmente fale mal da igreja, mas haja para mudar, para melhorar, para que a igreja seja melhor, para a igreja seja mais purificada, seja uma noiva é, cada vez melhor para o seu noivo, então é assim que devemos agir, e você que não é crente em Cristo Jesus, eu quero dizer a você que, que o Senhor Jesus, por meio do Evangelho, chama você a fazer parte desse povo único, é um povo único, não existe igual não porque a, a igreja em si, ela tem a, é, é, esse, essas virtudes ou esse, essa beleza em si mas em virtude daquele que é o noivo, que providenciou tudo o que é necessário para essa noiva, então por meio do evangelho o Senhor Jesus chama você, dizendo vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, então Jesus disse vinde a mim, venham façam parte da minha noiva, porque naquele dia, essa noiva estará lá, perfeita, santa, sem mácula, nem ruga, em virtude da obra perfeita, eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo, então como é maravilhoso fazer parte da igreja, como é maravilhoso ser parte do povo de Deus, como é maravilhoso pertencer a esse povo, que é o povo do nosso Deus, meus irmãos, como é maravilhoso estar vivendo nesse processo de, vamos dizer assim, embelezamento, nesse processo de preparação para o casamento. E segundo um autor muito conhecido os nossos dias, Paul Tripp, ele diz, que, ele diz que, que é dessa perspectiva que o crente deve viver. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo, pensem em tudo o que acontece, é uma preparação para aquele dia, o dia do casamento com o nosso noivo. Ele diz assim... Para Paulo, a única maneira de passar pela vida de modo adequado é entender que estamos noivos. Ficamos noivos de Cristo, e a nossa vida agora é o preparo para o grande casamento que está por vir. Sua vida toda é um aconselhamento pré-nupcial. Você pertence a um noivo cujo nome é Emanuel, e Deus está preparando você para o casamento para o qual você foi criado e redimido. Tudo que você enfrenta hoje é preparo pré-nupcial, vivendo agora com o então em vista. É assim, meus irmãos, que nós devemos viver como noiva do Cordeiro, como noiva do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele nos alcançou apesar da nossa feiura, e fez de nós, a sua noiva, cuidemos da noiva, trabalhemos por bem da noiva, pensando no noivo, e naquele dia, quando nós nos encontraremos com ele, amém, vamos orar, Senhor nosso Deus, queremos agradecer pela obra perfeita do teu filho bendito Jesus Cristo ele morreu por nós, sendo nós ímpios, pecadores inimigos sendo nós ó Deus como uma mulher horrível ele morreu por nós para nos purificar para nos santificar para tirar toda a ruga Toda mácula... Toda celulite... Toda estria... Todo defeito... E apresentar a si mesmo... Igreja pura... Perfeita... Santa... Para o louvor da tua glória... Senhor, muito obrigado... Louvado seja o teu nome... Agora Senhor, ajuda-nos a expressarmos isso... Essa gratidão de maneira prática, através de uma vida de fé, de obediência, de dedicação e consagração ao Senhor. Que nós venhamos olhar para a tua igreja e vê-la como noiva do Senhor, de maneira que isso nos leve a trabalhar para o benefício, para a edificação, para a santificação da tua igreja, não só na vida dos meus irmãos, mas na minha própria vida. De maneira, Senhor Deus, que essa igreja seja, esteja cada dia crescendo em santificação e honra para a glória do teu santo e precioso nome. Seja conosco, ó Deus. Abençoa o teu povo. E se tem alguém aqui que ainda não é crente em Cristo Jesus, queira converter para que, ó Deus, essa pessoa ou essas pessoas passem a fazer parte da tua noiva. Esse povo único sobre a face da terra para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.